0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Parade. Ich bin die Phoebe und in der Episode heute geht es um Herausforderungen. Ich bin quasi schon gleich im Thema drin. Eine Herausforderung heute ist nämlich meine Stimme. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem einigermaßen gut zuhören. Mich hat es ziemlich erwischt. Ich wurde vor ein paar Tagen geimpft und habe doch irgendwie stärkere Nebenwirkungen davongetragen. Und das passt eigentlich jetzt so ganz gut in das Thema, weil es mir bei diesen Herausforderungen unter anderem um Disziplin und Ziele geht, um Schmerzen und die damit einhergehenden Einschränkungen und zum Schluss dann um Entscheidungen. Und ich will gleich bei Disziplin und Zielen anfangen als Herausforderungen, weil es nämlich, wenn man krank ist, wie ich es gerade bin, tatsächlich schwierig sein kann, weiterhin diszipliniert zu sein. Und die letzten Wochen waren da besonders anstrengend für mich. Ich habe mir nämlich zunächst eine Blase am Fuß gelaufen. Klingt eigentlich nach einer recht langweiligen Story. Es hat sich aber so entwickelt, dass diese Blase so riesig geworden ist, dass selbst meine Hausärztin gesagt hat, dass sie noch nie so eine große Blase gesehen hat. Und dann, Achtung, es wird ein bisschen eklig, musste die Blase aufgestochen werden. Ab dann wurde es eigentlich besser, aber ich war trotzdem erstmal relativ außer Gefecht gesetzt, was meine ganzen Hüftübungen angeht, weil viel davon eben doch auch auf den Füßen stattfindet. Das heißt, ich konnte die Hüftübungen zunächst wegen der Blase am Fuß über eineinhalb Wochen lang nicht machen und jetzt bin ich eben seit einigen Tagen wegen der Impfung recht geschwächt und mache deswegen die Übungen auch nicht bedeutet für mich. Warum das jetzt eben so kompliziert ist, ich finde es ist eine Herausforderung erstmal überhaupt so eine Routine zu etablieren, dass man wirklich jeden Tag sich um eine Sache kümmert, um die man sich eben kümmern muss. In meinem Fall jetzt meine Hüfte und die Übungen, die ich wegen der Hüfte mache. Das heißt, wenn dann mal diese Routine etabliert ist, ist das ganz cool. Und dass ich jetzt sozusagen so zurückgeworfen wurde, erst wegen dem Fuß und jetzt wegen meinem gesamten Zustand, das ist für mich schon eine recht große Herausforderung, weil es in letzter Zeit öfter so war, dass ich quasi gerade wieder angefangen hatte, Energie hatte, mich neu damit mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen und meine Übungen zu machen und zur Physiotherapie zu gehen und zur Osteopathie und zur Krankengymnastik. Und dann kam einfach immer wieder was, was dem Ganzen sozusagen wieder, was das Ganze gebremst hat, sodass ich wieder eine Pause einlegen musste und gefühlt dann jedes Mal wieder bei Null anfange. Disziplin ist eine wirklich wichtige Sache für diese Hüftdysplasie und für den Weg, den ich gehen will. Und wenn eben immer wieder so Dinge dazwischen kommen, kann das auch mal schwierig sein. Was mir hilft, ist, wenn ich mir Ziele setze und dann eben versuche, die einzuhalten. Da kommt die Disziplin wieder ins Spiel. Und diese Ziele können dann so ausschauen, dass ich zum Beispiel sage, am Ende der Woche habe ich x-mal meinen Hüftsport gemacht. Und dann eben, wie wir in dem Podcast vor zwei Wochen besprochen haben. Das wird dann in dem Hüfttagebuch verzeichnet. Diese Ziele zu setzen, funktioniert natürlich aber nur oder sagen wir das Ziele einhalten funktioniert natürlich aber nur, wenn nicht jedes Mal wieder irgendwas dazwischen kommt und manchmal sind das Dinge, die ich eben nicht beeinflussen kann, so wie jetzt die letzten beiden Wochen. Das heißt, dieses ganze Dreieck aus Disziplin, Routine und Ziele setzen, ist im Idealfall eigentlich hilfreich, kann aber, wenn was passiert, schon mal zur Herausforderung werden. Zumindest für mich, weil ich dann eben, wie schon erwähnt, jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Und das hat mich die letzten beiden Wochen, ehrlich gesagt, ganz schön geknickt, weil ich endlich das Gefühl hatte, irgendwie vorwärts zu kommen und auch eine Verbesserung zu sehen, an meiner Hüfte, weil ich weniger Schmerzen habe und jetzt ist es quasi wieder, ist es ist ein bisschen wieder bei Null. Aber gut, so ist das Leben, da muss ich irgendwie durch und ich bin einfach guter Hoffnung, dass wenn ich hoffentlich bald wieder ganz fit bin, ich wieder anfangen kann und wieder mit derselben Energie an die Sache rangehe. Ich habe jetzt aber gerade auch schon die Schmerzen erwähnt und die damit einhergehenden Einschränkungen. Jeder, der schon mal Schmerzen hatte und das über einen längeren Zeitraum, der weiß wahrscheinlich, wie Mürbe Schmerzen machen können. Es macht wahnsinnig müde, wenn es immer diesen, diesen einen speziellen Schmerz gibt und der einfach nicht weggeht. Natürlich blendet das Gehirn das irgendwann auch ein bisschen aus, aber es ist zumindest bei mir eigentlich nie ganz weg. Spannend ist auch, dass es manchmal gar nicht so ein krasser Schmerz ist. Also solche Tage habe ich auch. Das habe ich auch schon mal, darüber habe ich auch schon mal berichtet. Tage, eben, an denen ich gar nicht gehen kann, weil ich solche Schmerzen habe. Aber manchmal ist es auch einfach nur so ein: Ah ja, ich habe da eine Hüfte. Kennt ihr das? Es ist kein wirklicher Schmerz, aber man merkt, dass man einen Körperteil hat. Und man merkt aber bei den ganzen anderen Körperteilen nicht, dass man sie hat. Das bedeutet, es ist eben ein Fokus auf dieses eine Körperteil, bei mir jetzt die Hüfte. Und das heißt, ich denke dann einfach zumindest ständig daran, ah ja, ich habe die Hüfte, da drückt es irgendwie. Und es hält auf. Also diese Zeit, die man mit dem Schmerz verbringt, die macht eben Mürbe und hält auf, weil sie mir nicht die Möglichkeit gibt, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, sondern meine Gedanken kreisen sich dann, kreisen um den Schmerz und, und fokussieren sich darauf. Und ja, das hält einfach auf. Die Schmerzen machen bei mir auch, dass ich mich generell komisch fühle, dass ich mir zum Beispiel denke, ja, wieso ist das denn so? Also ich weiß natürlich, warum es so ist, weil ich diese Hüftdysplasie habe, aber ich frage mich, ja, warum habe jetzt gerade ich die Hüftdysplasie? Warum wurde das bei mir übersehen? Ich bin irgendwie komisch, komischer in Anführungsstrichen als andere 32-Jährige, weil ich viele Dinge zum Beispiel auch nicht richtig machen kann. Ich merke das im Karate oder auch im Tango, dass ich manche Bewegungen einfach nicht richtig ausführen kann, weil die Hüfte es nicht zulässt. Eine positive Seite daran, dass ich jetzt endlich weiß, dass es eine Hüftdysplasie ist, ist, dass ich endlich Antworten habe warum ich zum Beispiel im Karate oder im Tango eine Bewegung nicht machen kann. Warum ich irgendwie krumm oder schief bin, weil mein Körper eben versucht, diese Einschränkung auszugleichen. Warum meine Schultern oft hochgezogen sind, weil das auch Teil dieser Schutzhaltung ist. Und warum ich generell eben ja, so ein bisschen schief und krumm bin. Und das ist eine Erleichterung für mich, dass ich jetzt weiß, okay, dafür gibt es einen Grund. Ich bin sozusagen nicht einfach nur so, komisch, in Anführungsstrichen, sondern es gibt einen legitimen Grund, nämlich diese Hüftdysplasie, warum mein Körper so ist, wie er ist, warum dann zum Beispiel manchmal die, die Lehrer zu mir sagen, ja, wieso geht denn das nicht? es doch. Und ich denke mir, ja, aber ich es doch. Und es funktioniert nicht. Und oft habe ich dann gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist auch irgendwie richtig mit mir stimmt sozusagen was nicht, aber es ist nicht meine Schuld. Und dieses Gefühl, dass mit mir zwar in Anführungsstrichen etwas nicht stimmt, dass ich irgendwie komisch bin, das ist ein komisches Gefühl, aber zu wissen, dass ich selber dafür nichts kann, das ist eine große Erleichterung. Und jetzt habe ich eben eine Erklärung: jetzt kann ich sagen, ja, ich kann XYZ nicht, weil ich eine angeborene Hüft Hüftdysplasie habe. Und dann ist es auch für mich ein ganz anderes Gefühl, damit umzugehen. Wenn mir also jemand quasi einen Vorwurf macht, so nach dem Motto, hey, du bist doch noch so jung, wieso kannst du das nicht? Das geht doch eigentlich gar nicht, dass du in deinem Alter das nicht kannst. habe ich jetzt ein schlagfertiges Argument und kann sagen, nee, aber schau mal, das ist der Grund. Das heißt, das ist die für mich einzige positive Seite, dass ich endlich jetzt die Krankheit beim Namen nennen kann. Und das macht dann auch, dass ich ein bisschen besser mit den Schmerzen umgehen kann, weil ich sie jetzt zuordnen kann. Das ist für mich eine große Erleichterung. Aber natürlich, es schränkt eben sehr ein. Wie gesagt, manche Bewegungen gehen nicht. Manche Bewegungen gehen weder, wenn ich keine Schmerzen habe, noch wenn ich Schmerzen habe. Wenn ich Schmerzen habe, ist es natürlich ein bisschen verständlicher, warum es nicht geht. Aber manche Bewegungen gehen eben auch nicht, wenn ich keine Schmerzen habe. Also... Mein Bein macht diese Bewegung zum Beispiel einfach nicht. Das heißt, es gibt schon einige Einschränkungen. Und es ist irgendwie schade, weil ich diese Einschränkungen schon immer hatte. Ich kenne das sozusagen nicht anders. Ich habe nur nicht gewusst, warum es so ist. Und ich habe gedacht, am Anfang dachte ich, es ist normal. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, es ist gar nicht normal, weil andere Leute zum Beispiel manche Bewegungen eben viel besser können, jetzt im Sport oder im Tanzen. Und klar macht es dann irgendwie, dass man sich auch ein bisschen ausgeschlossen fühlt, wenn man immer derjenige ist, der etwas nicht kann. Das tut auch der Psyche nicht so gut. Also es ist nicht nur für den Körper dann irgendwie anstrengend, sondern es ist auch für die Psyche anstrengend. Aber wie gesagt, ich versuche diesen Teil jetzt positiv zu sehen, weil ich jetzt zumindest erklären kann für mich und auch, wenn es sein muss, für andere Warum das so ist. Das heißt, ich fühle mich nicht mehr ganz so komisch, wenn ich irgendwas nicht machen kann. Die letzte Herausforderung, die ich heute ansprechen will, ist das Entscheidungen treffen. Und das ist schon auch eine sehr große Herausforderung. Ich kann Ärzte und Therapeuten befragen, was sie zur Hüftdysplasie meinen, wie ihre, wie ihre Einschätzung ist was gut wäre, was schlecht wäre. Ich kann mir Meinungen von verschiedenen Leuten auch, denen holen, die selber eben Erfahrung haben mit einer Hüftdysplasie. Ich kann im Internet recherchieren. Aber letzten Endes muss doch ich die Entscheidung treffen. Und zwar alleine. Und damit muss ich dann auch leben. Und das ist, finde ich, umso schwieriger, je breiter gefächert die Meinungen der verschiedenen Menschen sind oder auch des Internets ist. Und dann kommen eben Fragen, wie ist mein Weg der richtige? Was ist, wenn ich es in einigen Jahren bereue? Für den Moment ist es nämlich auf alle Fälle der richtige Weg für mich, aber wie sieht es in ein paar Jahren aus? Das kann ich ja nicht vorhersehen. Was ist, wenn ich etwas übersehen habe, wenn ich irgendetwas nicht richtig verstanden habe und dann meine Entscheidung auf Basis dessen gefällt habe. Das heißt, es kommen auch ganz viele Selbstzweifel in dieses Entscheidungen-Treffen mit rein. Vor allem, wenn die Entscheidung dann eben so ist, wie ich sie jetzt getroffen habe, nämlich gegen die Mehrheit sozusagen. Die Mehrheit der Osteopathen, nicht die Mehrheit der Osteopathen, die Mehrheit der Orthopäden hat ja mir gesagt, dass ich mich eigentlich operieren lassen soll und ein künstliches Hüftgelenk jetzt schon mir machen lassen soll. Und dagegen habe ich mich entschieden. Das heißt, klar kommen da auch irgendwelche Selbstzweifel und ich frage mich, ja, war das die richtige Entscheidung? Das heißt, manchmal ist dieses Gefühl des, des Alleinseins schon auch sehr überwiegend und kann dann auch wieder aufhalten, diesen Weg irgendwie weiter so zu gehen. Ich glaube trotzdem dass es für mich richtig ist und ich möchte das so weitermachen. Und ich habe ja auch für mich schon gute, gute Ergebnisse erzielt. Also in der Zeit, in der ich ohne Einschränkung meinen Hüftsport machen konnte, habe ich mich tatsächlich besser gefühlt und ich hatte weniger Schmerzen in der Hüfte und im Oberschenkel und ich habe mich generell auch irgendwie fitter gefühlt. Also für mich ist das auf alle Fälle jetzt der richtige Weg. Grundsätzlich ist dieses Entscheidungen treffen manchmal sehr komplex. Ja, so schnell sind die knapp 15 Minuten, glaube ich, noch nie vergangen, wie jetzt heute. Ich freue mich sehr, dass ich ein paar dieser Herausforderungen teilen konnte. Disziplin und Routine und Ziele, Schmerzen und einhergehende Einschränkungen und jetzt zum Schluss die Entscheidungen. Wenn ihr auch Herausforderungen habt, die ihr teilen wollt, würde ich mich wahnsinnig freuen. Ihr könnt dies tun, entweder über Instagram unter hiphipporay.podcast oder auch gerne als E-Mail unter hiphipporay.podcast gmail.com. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und es wird um gute Tage gehen. Also zum Beispiel, wie viel Kraft sie geben können, wie schnell sie mich vergessen lassen, dass etwas nicht stimmt und alles, was eben so zum Thema sich wohlfühlen in diesem Zusammenhang zusammenhängt. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, eure Phoebe.